0: Hej, idag är det måndag den 23 mars. Klockan är 15.00 och, i dagens, marknadskomm- och dagens marknadskommentar presenteras av mig, Jonny själv. Jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Du som kund hör alla kommentarer redan vid 16.00 i Carnegie Online. Sedan släpper vi dem publik klockan 21.00 på kvällen. Idag tänkte jag att vi ska titta lite på vad jag ser just nu och vad jag tror att vi kommer att se framåt. Jag tänkte att vi börjar med att titta på OMX-index. Sen går vi över och kollar på lite S&P. Men även blickar ut lite grann i Europa, tänkte jag. Då låt oss köra igång. Den 19 februari noterade index en ny all-time high. Och därefter har index på drygt 20 dagar gått ner ungefär 30 procent. Och det här har inte hänt sedan börskraschen 1987. Nästa viktiga stöd möter vi cirka 1250. Det vill säga vid de bottnar som, som träffades dels 2014 men även två gånger under 2016. Skulle det här stödet punkteras ja, men då navigerar jag efter 1100, 1150, 1160 där någonstans det området. I ett historiskt perspektiv. Så är bussen just nu väldigt översåld. Och det här kan jämföras med de här viktiga bottnarna som träffades 1987, 1992 och även då finanskrisen i oktober 2008. De bottnarna, de nedgångarna visade sig då, då vara väldigt bra köplägen. Eh, och utifrån historien så, så har vi. Och utifrån det här extremt översålda läget just nu så har vi ett ett intressant köpläge just nu. Om man nu ska dra de jämförelserna med hur det såg ut då och nu. Vi ska dock vara medvetna om att volatiliteten är nämligen otroligt hög och det är naturligtvis extremt svårt att göra några tillförlitliga bedömningar just nu på kort sikt. Det kan hoppa fram och tillbaka beroende på från ena dagen till en andra, som det säkert har Men min utgångspunkt är ändå att index har noterat en impulsrörelse eller en snabb rörelse ned och den här snabba rörelsen ned som vi befinner oss i nu, det, det benämner jag en våg A till sidan. Om den här vågen är klar eller inte, det vet jag inte just nu. Jag har inga signaler på att den är klar än så länge. Så det kan vi gärna fortsätta ytterligare ett tag till. Men när den här vågen är klar, då tror jag att vi ska ha en våg, en våg upp. Och den vågen här benämnt våg B. Och den här vågen kan tas i uttryck i i en stark rekyl upp som kanske kan rekylera 38-50% av den här nedgången nu i det här som jag benämner av vågen alternativt så får vi en rekyl i tid det vill säga en period där det eh, går sidlänges i en konsolidering med tvära kast upp och ner i en sån här turbulent marknad men oavsett om vi får den här skarpa rekylen upp i våg B eller om vi får en så rekyl upp eller en sidränges rekyl så tror jag ändå att vi därefter ska ner i en C-våg. Det vill säga jag man kommer alltså att utgå ifrån att vi befinner oss i en bermarknad fram till dess jag får andra signaler. Men självklart så kommer vi även i en så går det inte bara rätt ner utan man kan få ganska våldsamma rörelser på uppsidan. Och det ska vi naturligtvis försöka hålla ögonen på då. då. Eh... Låt oss titta lite grann på USA också. Även S&P har tappat ungefär 30% sedan toppen i februari. Och min utgångspunkt är att det här, precis som Frånmex-index, det är en våg A ned. Det har inga signaler på att den här vågen ännu har bottnat än. Men när den gör det så ska den följas av en B-våg upp. Och därefter längre fram då en C-våg ned. Och det här rimmar ganska bra med de få historiska exempel där index har gått från en all-time high, direkt med ned och gjort en sån här stark impulsrörelse på nedsidan. För normalt sett så är det så att när index har noterat en ny all-time high, då brukar vi notera nya all-time high-nivåer längre fram. Inte så här starka rörelser på nedsidan. Tittar vi på dem, tittar vi på alla bermarknader som vi har historia på egentligen sedan, 1800, sedan slutet på 1800-talet så har de i snitt varit ungefär 18 månader det vill säga ett och ett halvt år från topp till botten den kortaste den var inträffad 1987 det som är lite äldre kommer kanske ihåg det den varade tre månader den längsta den varade i 40 månader det var tror jag, 1938 så skulle vi få en nedgång eller b market nu som varar ungefär i nivå med snittet. Jag menar, då skulle vi, den här b marknaden vara ungefär fram till hösten 2021. Men sen vet du med statistik att det är sällan det blir exakt som snittet. Men det kan ändå vara någon typ av riktmärken. Men just nu har i alla fall den här b marknaden hållit på i en månad och det är lite för lite. Det är därför jag tror att det här är en avåg. Vi kommer få en b våg upp. Och sen kommer vi att få en C-våg ner. Första stöd nu möter vi 2350-området. Skulle det punkteras, ja då möter nästa vid ungefär, ja vid 2000-2100 någonstans. Så det var det om USA. Låt oss titta lite grann på Europa också. I short term, den 4 mars, så skrev jag att många börser i Europa har bildat svaghetssignaler i de långsiktiga diagrammen. Till den analysen så har OMX 600, eller jurostock 600, det, det breda Europaindexet, brytits ut på nedsidan ur en fyra år lång konsolidering efter att ha lämnat en falsk köpsignal sent i förra året. Det vill säga, vad index har gjort, den har ju gått då, hade då gått sidlänges i fyra år. I december så fick vi ett utbrott uppåt ur den fyra år långa konsolideringen och indexet effektuerade således en köpsignal. Den köpsignalen det är ungefär en och en halv månad, det vill säga det toppade i, i mitten på februari någonstans och sen vänder det ner ner, i den här konsolideringen igen. Och det här är naturligtvis ett, ett varningstecken, var därför jag skrev om det här då i shorten. Men vad som har hänt nu, det är att det till och med har brutit ut på nedsidan under den här fyra år långa konsolideringen och vi befinner oss således i en B-market-fas. Eh, eh, OMX S30 har gjort samma sak. Eurostox 50 har gjort eh, precis samma sak, det vill säga utbrott på uppsidan följt av säljsignalen. Eh, en av de absolut svagaste börserna i Europa just nu det är dels Italien och dels Spanien. Tittar vi på Italien så gjorde den att försöka bryta upp ur en tio år sidlänges konsolidering i februari. Men fejkade och vänder ner in i den här konsolideringen igen. Nu noteras inte index inte långt ifrån den här botten då, som träffades 2009 i finanskrisen. Med tanke på att index dels fejkade ett utbrott på uppsidan. Eller att index fejkade ett utbrott på uppsidan. Så är risken nu ganska stor tror jag. För att vi kommer att få det här utbrottet på nedsidan. Ur u- den här tio år långa Eh, tittar vi på Spanien så har den brutit ner ur en över tio år lång triangelkonsolidering. Det vill säga en konsolidering som har präglats av stegvis lägre toppar, stegvis högre bottnar. Det är det som skapar en triangel Och noteras nu under botten i finanskrisen 2008. Det här är naturligtvis allvarliga säljsignaler Så kort sagt, jag ser stora svagheter i Europa just nu. Och det här kommer naturligtvis att leda till korrelativa effekter i samhället. Det kommer att leda till sämre ekonomi och kommer att påverka fastighetspriserna och det kommer få fler finansiella lagar, till exempel blankningsförbud och sådana här saker. Så sammanfattningsvis så kan vi säga att vi överlag så har vi fått bear signaler men samtidigt så är det ex- rent översåld översåld är det lite mer kortsiktiga perspektivet så att någonstans i närtid så borde vi få en ganska rirande uppstuds vi har inte fått signaler på det ännu men vi borde ändå få det men jag tror alltså att den här upprekylen som snart borde komma den kommer att följas av nya nedgångar då ber, då ber marknaden än så länge är det ganska ung det vill säga den, den har ju bara varit än så länge i en månad. Medan genomsnittet ligger någonstans runt 18 månader. Så, det var väl egentligen kontentan av min analys just nu. Du som prenumererar på Short Term får som vanligt min analys varje morgon. Imorgon klockan 16 så kommer du att få en ny kommentar. Men då från vår omvärldsstrateg Elena Haraldsson. Tack så mycket för att du har lyssnat. I don't.